0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Podcast původně vznikl jenom jako malý experiment a projekt pro zábavu. Chtěl jsem si vyzkoušet práci v rádiu a protože ve spojení s dlouhodobým cestováním to úplně nešlo, založil jsem si vlastní. Tak pojďme v experimentování pokračovat. Na přeznovém festivalu kolem světa jsem se totiž potkal s kamarádkou a nomádkou Lindou Nezhybovou a i ona mluvila o tom, že by si chtěla vyzkoušet práci v rádiu. V dalších pár dílech se tak bude hostu ptát ona a já si dám menší pauzu. V tom dnešním jsme se ptali ještě oba, aby Linda stihla pochytit co a jak. A s kým jsme si povídali? Hned po její přednášce také na festivalu kolem světa jsem v zákulisí pozval do podcastu Moniku Benešovou, která prošla jeden z nejnáročnějších treků světa, Pacific Crest Trail pohřebených na západním pobřeží Spojených států. V rozhovoru se tak dozvíte, jak Monchu změnilo přes 4000 km pěší tury, proč vůbec vyrazila a proč byste měli vyrazit i vy. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Pocketcast, Overcast nebo kdekoliv, kde posloucháte svoje podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Všechny zmiňované odkazy a pár fotek najdete stejně jako všechny ostatní díly podcastu Travel Bible na travelbible.cz podcast a pojďme na to. Čau Mončo, vítej v podcastu Travel Bible a my tady dneska jsme na tebe dva, jsem tady s Lindou Nezhybovou, která... Už byla hostem podcastu kdysi, ale dneska sedí na druhé straně. A budeme se ptát spolu. Jdobo, pojď říct, jak to vzniklo, prosím tě posluchačům.
1: Ahoj všem. Vzniklo to na festivalu Březnovým kolem světa, když jsem se Matoušovi svěřila, že jsem si jako mala natře- natáčela šmoulý rádio. A hrozně mě to bavilo a dala jsem si takovou misi, že bych chtěla si plnit svoje dětské sny. A jeden z mých dětských snů bylo... Uh, Zkusit natočit podcast nebo nějaký rádio, a tak jsem se Matouševi trochu vnutila do jejich super travel bible by podcastu, takže proto jsem tady dneska s ním a doufám, že to moc neskazím.
0: Ne, to není moc co skadit. ještě zachráním. Díky. <laughs> tak, a my jsme se vlastně s Mončou potkali na festival Klem světa. Je to tak? Je to tak. A mě úplně na začátek teďko zajímá, jak se cítila na konci cesty, kterou si šla a o které jsem mluvila na festivalu Konem světa a o které bude mluvit i dneska. Byla to Pacific Crest Trail.
2: Já, když jsem došla do toho cíle, tak jsem cítila, že jsem necítila vlastně vůbec nic. Já jsem, tak nějak, já jsem tak nějak stála v tom cíli a víte mi tam lidi, kteří to třeba nedošli nebo, nebo kteří si našli jiné priority a čekali tam na mě a já jsem tam došla a, a v té chvíli mi vůbec nedocházelo, že je to konec. Že vlastně jdu do postele, že prostě po pěti měsících budu mít každý den sprchu a budu ležit z A... Potom vlastně takové ty pocity, emoce přišly asi, až když jsem opravdu se zastavila, zpomalila, zašla jsem se na ten obě normální chydlo, dala jsem si to kafe, tak jsem cítila vlastně, že sice že jsem něco ušla, ale že teprve ty zkušenosti, které já jsem na tom trélu získala, tak teprve teď začíná cesta, abych je tak nějak přivedla do toho jako v úvozovkách normálního života. A dáří se ti to přivádět? Já si myslím, že je docela i jo, a zhodu nahorta já jsem byla teď u lékařů, protože jsem jít na kontroly, a ti mi řekli, že vlastně můj zdravotní stav je stejný, jak jsem se vrátila, protože ty moje alergie slaný, tak už jsou lepší a vlastně pořád si to držím. Takže myslím si, že se mi to daří. Samozřejmě ten zhon, co je kolem mě, tak nějakým způsobem jako působí, ale myslím si, že tomu odolávám.
0: Já myslím, že se ještě jako dostaneme k věcem, které jsme teď zmínili, ale jsme vlastně vůbec neřekli, kdo seš a, a jak se dostala k tomu, že jsi vyrazila, vyrazila do Ameriky. že se tady jenom nějak krátce představit a říct, co tě tam přivedlo?
2: Tak já jsem původem Moravanda z Vysočiny. Vlastně úplně původem jsem, <laughs> jsem ze Slovenska, takže jsem tak jako všeho chuť. A vystudovala jsem žurnalistiku takže jsem velký novinář, si myslím, jsem si myslela teda. A pracovala jsem v médiích, chtěla jsem studovat doktorskou žurnalistiku a je to asi šest let, co pacifickou Řebenovku zvládli Češi první. A já jsem si říkala, ty vado, jako jednou, no. Jenomže sama sebe jsem se pořád takovou omlouvala, že mám Práci, že mám školu, že prostě nemůžu si splnit ten svůj sen. A to jako výmluvy, protože vím, že spousta lidí jako nemůže třeba na půl roku se jít projít, protože má třeba hypotéku nebo mají rodinu, jenomže u mě to byly výmluvy typu, jako přijdu voleto a grillovačky. Takže um, pak jednou jsem řekla dost, souviselo to vlastně hodně se zdravím. Hmm. A, a řekla jsem, že ne, že to projdu, ale že to prostě zkusím. Že ta výhra moje bude, pokud si ty věci zařídím. Protože já samozřejmě anglicky umím, ale jsem si myslela, že umím, neumím, neuměla jsem. A že pokud si ty věci vyřídím a pokud se vůbec jako dostanu k tomu trailu, že uvidím tu první značku, tak to bude výhra. Protože já se ještě bojím lítat samozřejmě. Do toho se ztratím všude, kam přijdu, ztratím všechno. Takže když se vlastně dostanu
1: celá v kuse na ten trail, tak to bude výhra. A kdybych měla nějak stručně představit, co to je za, vlastně za trail, protože to možná všichni neznají. Ta Pacifická řebenovka
2: je to pěší trasa, která začíná v Mexiku na mexických hranicích a končí v Kanadě. Jde se přes tři státy: Kalifornie, Oregon a Washington. A jo, měří 4 300 km, což je asi důležitá věc. Hmm. A jak název napovídá, tak se jde po řebenech, což bylo pro mě naprosto jako překvapením, že <laughs> lezla do prvního kopce, 3 000 v poušti. A uh, převýšení, které hajkři tam jako nastoupají za celou trasu, tak je přes 150 tisíc metrů, což je myslím, 16x Everest, se vleze mm. a jde se tam nejvíc na Mount Whitney, což je přes 4500 metrů. Jinak se jde pouští, jde se horama, čekají tam na to, čekají jako všechny druhy počasí. A je to divočina, takže když člověk chce do civilizace, tak se musí nejít cestu z hor, nebo ty cesty z hor už samozřejmě existují, dojít na silnici a dostupovat. Hmm. Takže vlastně asi jak to můžu nejvíc přiblížit, že o trelu byl natočený film divočina, to hodně lidí asi zná.
0: Hmm. Šla si už něco před tím, aspoň jako, nevím, v Tatrách, nebo <laughs> takový takový delší trek trochu.
2: Tak já jsem chodila na Houby na Vysočině, budu <laughs>
0: Dobrý, a... Dobrá průvra.
2: a že takže v blasech jsem měla moc zkušeností, samozřejmě. A jinak půl roku předtím jsem šla kamíno de Santiago. Šla jsem s
1: svatokupskou cestu ve Španělsku. Měsíc jsem ji šla sama. Došla tak. jsem. To, to si to teda výrazně znásobila, tu délku trasy po tom kamínu.
2: No to jo, ale takový to, kamí, to kamíno bylo asi takový to první, kdy já jsem si tam řekla, že to aspoň zkusím, to PCT, že v mě vlastně vypaví hrozně chodit. A že to byl vlastně poprvé od takové diagnózy, kdy já jsem byla daleko od podpory přátel a rodiny, kdy jsem tam opravdu musela bojovat sama za sebou a tam jsem si řekla, že to aspoň chci zkusit. Takže to kamino bylo pro mě přivolné jako ve více směrech.
0: Máš něco jiného?
1: No, už bych se chtěla zeptat konkrétně.
0: Škidně <laughs> ptej. <laughs> no.
1: Mě zajímá, jak ses na to připravovala, protože přeci jenom je rozdíl jít 250 km do Santiaga a potom jít. Pět měsíců jsi šla tu trasu? Pět měsíců a šest dní. A šest pět měsíců by byla krátká doba. Do... že normálně to chodí lidi mnohem víc, ne, než pět měsíců. Jaká je taková? Máš
2: představu, že ten pán, který to šel v běžeckých botách, což já jsem šla taky, tak nevím, kde je chyba, ale on to šel dva měsíce. Mm. Já jsem to šla pět, tak nevím. Ale on to běžel. Takže dá se to asi zajít a zaběhnout, mnohem méně jsem to šla já, ale samozřejmě jsou lidi, kteří to jdou třeba i půl roku, jsou lidi, kteří to stihnou za čtyři měsíce, takže já si myslím, že jsem byla střed, že jsem nešla ani rychle, ale ani pomalu. A jak jsem se na to připravovala, tak já jsem už před tím kamínem, ty zdravotní problémy tam byly takový, že jsem úplně takovou tu fyzickou tvrdou přípravu prostě nemohla mít, že bych prostě někde běhala, nevím, nějaký dlouhý štrek, je to ne. Takže jsem se spíš třeba snažila chodit s batohem, snažila jsem se i popobíhat trochu s batohem plným písku, protože to mi doporučil kamarád trenér. <laughs> Takže někdo trénoval? on je než trénoval, je trénovalo, on a říká, hele, jestli chceš aspoň nějakou kondičku s tím svým zdravím, tak prostě vem si v plný písku a trošku popobíhej no tak jsem běhala prostě na holubku u nás jako do kopce domů jinak jsem se snažila třeba běhat, trošičku plavat na těch bruslích, chodit na houby jak už jsem zmiňovala ale že bych vyložení nějak jako fyzicky dřela, to ne. A to pak vlastně způsobilo i to, že já na začátku na tom trailu byla jako nejslepší. Že opravdu tam byly takový ty hajkeři a a nevím kdo si co si, kteří chodili 30 km denně a já se s nimi belhala co 2,15. Takže jsem tam musela jako psychicky a hlavně fyzicky zesílit, ale stejně si myslím, nebo to vím a tvrdím to, že vlastně tril není jenom o fyzice, je to hlavně o hlavě. Hmm. Tak jsem se připravovala.
0: <laughs> Takže jak se připravovala v hlavě? Dá se na to vůbec nějak připravit?
2: No, já jsem se snažila uh, tak nějak připravit sama sebe na to, že tam budu sama. <laughs> jako hmm. naučit se být sama ze sebou, což je hrozně důležitý pro protože na začátku tam člověk potkává lidi, ale uh, pak už ne, protože ta lidi je končí. Co moc lidí neví, já to teda na sebe prásknu, tak já jsem se, uh, ne, že úplně na to připravovala, ale uh, byla jsem ve tmě, týden zavřená, terapie tmou se to jmenuje, a, a tam jsem se naučila být sama ze sebe. a myslím si, že tohle to mě na trélu kolikrát takovou vytahlo. Hodně mi to vytrhlo transpaty, bych řekl.
0: Jo, to věřím. Jsem ve byl taky týden a převa doporučuju. Úplně každému, nejen jako přípravu. Rozhodný. A vydrželi
1: jste to, já jsem tady nebyla ve tmí. ale právě znám spoustu příběhů, že to lidi nedali, že to třeba po jednom dní ukončili, tak... No,
0: po, po jednom si dní nic vnitř. moc nepoznáš, to je tak jako celý den spíš.
2: Tak, první dva dny bych řekla, že člověk spí opřímně. A ten třetí den se začnou, nebo ten čtvrtý, záleží, že u koho, tak se začnou dít věci a tam si myslím, že hlavně lidi končí teda jako jak se vyspí.
0: no.
2: Takže mě to, to otevřelo oči úplně paradoxně v různých jako směrech a, a tam si myslím, že ta psychická příprava si udělala hodně. No, Ale
0: ještě pojďme se dostat k tému, tému zdraví, protože to jsme nějak jako zamluvili a přitom je to, nebo aspoň jsem to pochopil z přednášky, kterou na kolem světa, docela důležitý téma. A ty tady jako zmiňuješ něco o tvoje zdraví, pojď hm. trochu říct, jako, co, o co šlo...
2: No já jsem uh, vždycky byla, uh, řeknu to tak, jako hrozný lamp, abych řekla na svůj životosprávu, že jsem tak nějak, uh, byla jsem novinářka, že jo, tak jsem um, se ráno najedla a pak jsem celý den prostě byla v práci, nakládala jsem si toho mnohem víc, než jsem jako vůbec jako musela hmm. a jedla jsem třeba až pozdě večer. Tím pádem jako moje tělo, moje střeva a moje celková kondice dostávalo strašně jako zabrat a dávalo mi to tělo signály, jasně, že jo, každý mu dává signály. Ale já jsem byla takový mezek, nebo jsem mezek, ale to tělo jsem prostě neposlouchala. Ty střeva... Ta střeva to hrozně dlouho jako vydržela, pár let, jenomže pak, když už teda se něco stane s těma střevama, tak to obzvláště střeva dokážou pěkně omlátit vo hlavu. Hmm. No a mě to omlátilo jako způsobem, že uh, jsem dostávala jako střevní problémy, ale střevní problémy takový, že jsem chodila na toaletu třeba 30 až 40 krát denně. Hmm. Což jako s tímhle fungovat, jako chodit do práce, chodit jako do školy, obzvláště když jste v Praze a cesta třeba trvá půl hodiny někam v někam metru. Hmm. A to není jako, říkám to otevřeně, to není jako to, že člověk by na ten záchod jako době, kdyby třeba vydržel pět minut, já vydržel pět vteřin a s tímhle jako je tu metru, tak je dost velký problém. A já jsem pak jako jezdila do práce fakt jako na dvou, na třech imodích. Asi se to říká. Prostě jsem brala imodium, což hmm. je hrozně, velký jako zátěž, hrozně velká zátěž pro organismus. No a um, tak. Ta diagnostika těch jako, problémů střev prostě vůbec není navíc jednoduchá, že jo? Ono s těma střevama může být prostě cokoliv, od rakoviny po a, a já jsem fakt jako měla ty vyšetření, tu kolonoskopii a další veselí, což úplně nejsou vyšetření, které by člověk chtěl jako prodělat běžně, že jo? Nebo každý hmm. den. A myslím si, že rok trvalo, než jsem byla diagnostikovaná, s, s čím jsem byla. Nakonec jsme zjistili celé alergie alergie na mlíko a na soju. Což jako, když člověku tohle to řeknou, tak jako, když v těch potravinách není mlíko, tak tam je lepek, A když tam není ani jedno, tak je to nahrazený sojou.
0: Hmm.
2: Takže já jsem musela fakt jako hledat potraviny, abych jako vůbec něco jako mohla jíst. A sice se to zlepšilo, ale já už jsem byla jako pak narušená dost psychicky. Protože ono, pokaždý, když jako jdete ven, s tímhle strachem mít, tak jako zákonitě se to musí podepsat na psychice. Hmm. Takže já jsem se pak jako začala, uh, protože už i přestalo dům přestal samozřejmě působit, tak jsem začala bát jako jít mezi lidi ven, což jenom třeba jako chůze po ulici tady v Praze, když jako nemáte někde poblíž to, ale ty, o kterých víte, tak je dost jako psychicky náročná. Hmm. Takže asi tyhle ty zdravotní problémy uh, vedly k tomu, že jsem si řekla tomu jako svýmu životnímu stylu jako dost. A věřila jsem tomu, že když změním jako svůj životní styl a změním hlavně psychiku, já jsem věřila tomu, že to mám psychosomatický, mm-hmm. že prostě je to v hlavě ta moje nemoc. Což je teda potvrdilo a věřila jsem, začala jsem věřit té cestě, že když jako vypadnu z takového toho uh, ruchu a stresu a, a takového toho... Uh, nerváctví, protože já jsem byla hrozný nervák já jsem se po ten stres dokázala dostat úplně sama a zbytečně hlavně hmm. a když z toho tak nějak odejdu tak že to prostě té psychice prospěje a že možná ne, že se uzdravím ale že se to aspoň trochu něco zlepší protože já jsem nemohla jít skoro vůbec nic já jsem zvůbila 15 nebo 20 kilo a s tím jsem se vlastně vydávala na trail což jako já jsem těch 20 kilo um, zase jako nahradila, protože jsem měla 25-kilovej baťoch
0: Aha, takže Batěk vážil víc než ty potom skoro. No to ne, zase, ale,
2: ale jako byl těžký, protože jsem tam nesla jako jídlo, které bylo těžší, což je další věc. Že já jsem na ten trail vlastně nastupovala s tím, že uh, musím jít jíst jako jiné a těžší potraviny než ostatní, kteří třeba jedli nějaké instantní nudle, což já jsem nevím, případně nemohla. A co jste teda jedla? Brambory jsem tahla.
0: Jedno z nejmín praktických jídel asi, který existuje. No jo, no, ale já jsem... To je
2: No jo, člověk je hrozně přejedený. ty jíži. Já jsem začátku jako jedla rýži, ale prostě...
0: A já jsem jako roka půl v fázi mě tepovědy, ale...
2: Já mi tý... už to lezlo ušima, prostě narovenou. <laughs> Takže uh, to vlastně bylo, že já jsem, ještě když máte střevní problémy jako v poušti, kde se začíná a já ten první měsíc pak měla ty zdravotní problémy, Takový, že jsem chodila opravdu stahovat gati třeba 20x, 30 krát za den. pořád. Takže jako bez, být tam bez vody, to je taky docela lebovka. A hlavně ten první měsíc, ten je v poušti, kdy ty teploty přes den jsou třeba 50-60. A tam jsem opravdu musela tahat mnohem víc vody než ostatní, kvůli hygiéně za prvý a za druhý. A člověk je dehydratovaný z těch průjmů i zvracení. A ten první měsíc byl pro mě náročný i psychicky, protože já jsem jako, když vám je pořád špatně a jako neustává to, tak najednou ta víra se trochu jako otáčí, jako dělám to správně, hmm. je opravdu to mi to pomůže, začala jsem trošku pochybovat, takže ten první měsíc byl hrozně náročný.
0: Co, co ti teda pomohlo to překonat, protože jako to je, stačí jít někde ve vedru jen tak vlastně, že jako jdeš bez baťohu, že jdeš na procházku někam, a už tak je těžký pokračovat. A ty jsi vlastně si táhla Baťoch, měla se zdravotní problémy a věděla si, že je před tebou stále v nějakých více než 4000 km. kilometrů.
2: No to byla docela pecka, no. O toho, to, to tam mě hnalo spíš pomyšlení, že jsem se vždycky tak nějak jako um, zkusila vrátit domů, aspoň v myšlenkách, jak by to vypadalo, kdybych ten trého vzdala. Že bych hmm. se vrátila domů a ty problémy by byly stejný. A že bych možná k tomu ještě přidala takový to psychický, že jsem to prostě vzdala a že jsem to prostě neskusila. Takže vždycky jsem se myšlenkami přinesla vlastně do té doby před trail a věděla jsem, že prostě musím jít dál. Nebo že to musím zkusit, nebo že prostě ještě není ten můj čas je domů. Takže ty si věřila naplno, že tě ta cesta může nějak uzdravit? Já bych úplně neřekla uzdravit, ale že mi může nějakým způsobem pomoct, ať už fyzicky nebo psychicky. A nakonec se vlastně povedlo oboje. Tože já jsem o té cesty ani čekávala, já jsem jenom tak hrozně věřila, že jakkoliv mi to změní život, že prostě jsem tam musela odjet A já jsem to hlavně cítila, že, že jsem, já jsem i před prýlem, jsem si řekla, hele, kdyby třeba nevyšlo vízum na první pokus, tak... Třeba by mi něco dalo znamení, že nemám odjet, nebo něco by bylo špatně, ale všechno vyšlo na první pokus hmm. a tak jsem si řekla, hele, i strašně jsem se jasně, že jsem se bála naše rodiče nebo moje rodiče, že jsem jediná, však z toho zelení, že jo, my jsou zelení země do dneska, teda mimochodem, ale, ale uh, věřila jsem tomu, že když jako takhle všechno vyjde,
1: takže prostě tam mám jet a aspoň to zkusit. Hmm. Takže ty si už zmínila teďka, že málem si nedostala vízum, tak obnáší to hodně byrokracie? Jít takovou trek takový trek.
2: Eh, hrozný. Já nesnáším ne byrokracie, já nesnáším papírování, u toho nevydržím takže tohle to bylo něco pro mě. To, začínal to samozřejmě výzem letenkama, potom povolení při, nebo pro přestup Amerika-Kanada, potom povolení být v Kanadě a samozřejmě jsem zapomněla, kde je na to nejdůležitější permit vůbec, aby člověk mohl nastoupit na ten trail, protože musí mít povolení, aby mohl startovat z mexických hranic, protože vlastně po filmu Divočina je takový boom, bych řekla, že hodně lidí to chce jít a oni to musí nějak limitovat ty lidi, aby měli i trochu pod kontrolou, takže každý den startuje 50 lidí.
0: nějak něco jako prokazovat, že seš ten správný člověk, který to má jít?
2: Člověk, který to jde, jo, člověk, který to celou cestu, tak se musí prokazovat nebo má u sebe celou dobu permit vytištěnej právě od organizace, což se zvolení. Já jsem spíš,
0: jsem spíš myslel, jako než ho dostaneš, jestli musíš dokazovat, nevím, jestli jako jsi seš jako zdravotní stav možná, nebo Jestli máš dost peněz třeba, že často musíš prokazovat, jestli máš dost peněz.
2: U té organizace ne, tam to funguje online, že vlastně člověk si tam vybere den, kdy chce startovat, vyplní tam prostě údaje, ale že by tam vložil poslal nějaký motivační dopisy nebo něco, možná tam pár slov něco napíše, ale není to, že by tam člověk se prokazoval třeba kolik má peněz, což se pak děje v Americe při kontrolách. Takže tady úplně ne
1: když u těch peněz, tak to mě zajímalo, kolik se člověk má našetřit na takovou cestu. No ono hodně
2: záleží, jak ten člověk ten trail pojme. je uh, tam třeba hajkři, kteří kdykoliv přišli do města, tak si platili hotely a spali jo, spali tam a jedli třeba v restauracích. Já jsem to dělala tak, že když už jsem chtěla být out, jako venku, tak jsem spala vždycky venku. Takže jsem si třeba buď zaplatila kemp, nebo jsem spala v křoví. Hmm. Takže uh, ten trail mi jako nevyšel zase tak až draho. A já jsem hodně třeba i pak nakupovala v obchodech, než bych se úplně stravovala v restauracích. Takže mi třeba půl roku skoro ten pobyt v Americe vyšel asi na nějakých 80 tisíce všim. Což není tak hrozný.
0: To vůbec ne. To je jako pobyt v Praze vyjde na 40, a to, to, to jsem na jednom místě, že? No,
2: takže, ale říkám... Na měsíc,
0: závěř... 40 na měsíc. Dva měsíce v Praze stačí nebýt <laughs> a šetři ta
2: takže záleží, jak ten člověk, ten, kterou prostě pojme, já jsem mu pojmovala tak, že ne, že low cost, ale uh, jako nepotřebovala jsem asi rozhazovat vyloženě třeba za hotel, protože ty jsou tam fakt jako hrozně drahý v Americe. Hmm. Takže jsem kolikrát, když mě lidi pozvali domů, tak jsem spala na jejich zahradě.
1: No, já jsem slyšela tam na cestě kolem světa, že jste tam měla takovou Love v story s kovbojem, tak kdybys mohla říct i nám do podcastu, jak to bylo, protože to je docela vtipná historka. No, opravdu, jenom kterého kofboje, jako myslíš, poprvé?
0: Nevím, tam chtěla vzít, nebo jich bylo víc,
2: no? No, to bylo, to byli všichni, no, ale. A ale...
1: chtěla pravda za kovboje.
2: No, jako, no to dost, uh, já jsem vlastně šla na tom trailu uh, po cestě a tam přijížděl kovboj s čelčá byla úplně unešená, protože mě lobouka, a jež ten to laso a psa měl, koně měl, takže jsem si vlastně tam nejedná zavolala, že se ho chci vzít a vůbec mě nedošlo, že, že to řvu na že by mě třeba nedejbo, že mohl slyšet. Pán mě slyšel, vrátil se a řekl teda, že mě zve na ranč. na svůj, na což já jsem to samozřejmě přijala, to pozvání a hlavně já už jsem byla v horách a tluca mi tlačila část, takže já jsem fakt nechtěla tam mít dny volna zdržela jsem se tam pět dní. Hm. Takže to jsem... Jsem docela šla přes čáru, ale vlastně tam mě naučili spoustu věcí, a ale nepravdala jsem se, no to mě. Ale zase jsem ho pozovala k nám a teďka říkal, že začne stavit ranč pro něj,
0: no, <laughs> že... Takže pak si tě vezmeš, jako ukáže, že máš taky ranč, jako... No, aby, jak,
2: abych nějak věno, tak teďka no, no. říkal a hlavně, když jsem mu říkal, že se budu vdávat, teda, že se chci vdávat za kouboje, tak teďka mi na Skypeu řekl, že mu propadl pas, že nemůžu, <laughs> že, že vlastně, až, až to tak nic nepráskala, jako
0: Hmm. Ne, 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 když, se, když jsme ještě u těch historik, kdy jsi tam jako měla spoustu zajímavých věcí, třeba ještě jako vlastně první věc, co jsi tam říkala, byla někde spouště, jak si chtěla jít do křoví a nakonec nešla, to byla naprosto geniální historka.
1: S tím medvědem, ne?
0: Uh, to bylo. Uh, mexické hranic ještě.
2: Jo, jak tam, jo, no, to jsem chtěla jít uh, na to na svou oblíbenou, a vlastně já už jsem tam hranic, mi ty hranice jsou hrozně hlídané. Prostě no. No, 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 no. Takže byli tam rinčiři, lítali tam helikoptéry, já jsem furt slyšela nějaký rádiový hlasy z křoví, říkám, to, co to je, že jo? To se určitě zdá, už mám halucinace, jo, je vedro, se mi něco zdá. Nebo jsem sněla na nějaké houbičky, nebo já nevím co. A říkám, tak o, potřebuji že jo, na tohle, to, co mám dělat, že jo, tak musím jít. Ne, no úplně ze srandy, prostě jsem se tak nějak k tomu křoví omluvila, že na něj vystrčím zadek, že jo, a to křoví mi odpovědělo, že je to v pohodě. Takže pravděpodobně v tom křoví někdo Ale doufám, že to, co vidělo, nepoznamenalo do konce života.
0: <laughs> Dobré, no. Co pro tebe byl nějaký nejnáročnější moment?
2: Pro mě byl asi náročný každý den, protože každý den, já jsem tam měla kryzovku, každý den jsem si říkala, tyjo, proč lezu do tohohle kopce? Když já mám ještě vloce, jako vyloženě hodný kamarády, kteří, když jsem byla v civilizaci, mi posílali právě fotky z grillovačí, že jo, samozřejmě. <laughs> Takže uh, ta kryzovka tam byla každý den, ale úplně asi takový ten nejhorší moment, který mě asi ale zároveň úplně nejvíc posunul, by řekla, že když jsem tam měla tu sněhovou bouřku, když jsem tam byla sama že jo? A, a pak jsem se tam ještě natloukla, že jsem tam spala, jsem tam prostě regulárně uklouzala, spala jsem tam, ne že ze skály, ale skutálela jsem se docela špatně prostě a docela tekla krev a, a byla zima a pořád sněžilo a já měla jako fakt mukrý vybavení, které mě prostě neuschlo. A večer jsem do toho lehla a teplota byla minus 25 v noci. Takže když byla mokrý vybavení, tak já jsem omrzla. Jako hmm. fakt ty omrzliny, ne že by byly nějaký vážně, že bych zčernala, že obře mi omrzly tváře, ale um, bolely. Jako hmm. bolely hodně, bolely dlouho, bolely ještě měsíc nebo dva. A já jsem byla mimo civilizaci a navíc jsem byla fakt sama. Neviděla jsem trail, takže jsem se fakt musela řídit ještě jako uh, navigaci v mobilu, tím pádem jsem vybil hmm. a uh, nebyl signál, takže já jsem si nemohla zavolat ani pomoc. Takže tam se musela na sebe psychicky jako dost šlápnout, abych jako šla dál, protože já jsem věděla, že kdybych se zastavila, kolem byly fakt vlci, byly tam půmy, byly tam medvědi, prostě tam byly. A já nevím, že kdybych se zastavila, tak ty zvířata to prostě vycejtí, že člověk je prostě bez sil a navíc já neměla jídlo na to, abych jako se zastavila. Takže tam jsem věděla, že když se zastavím, tak je prostě, tak je prostě konec, protože jsem bála v úhorách, kam by se záchranáři nevím, jako jak dostávali. Takže tady ten moment, na ten vzpomínám asi hodně, hmm. ne asi, ale určitě hodně. A tam mi bylo hodně blbě. Teď jo, na to vzpomínám, že mi to asi nejvíc, jako, uh, nejvíc posunulo a nejvíc tak nějak, jako tam jsem vyrostla. Ne teda do výšky, protože měřím skoro 180, ale jako hodně psychicky. No,
1: no a co tě tedy ta konkrétní situace, jako co ti pomohlo to překonat? Protože to není podle mě samozřejmost, jako jít dál. A... Přestali všechny ty strasti pokračovat.
2: Mě, mě asi uh, vždycky uh, pomohlo, když jsem se fakt jako vzpomněla na tu přetrvávku, jak jsem se cítila, jak jsem byla fakt jako na, d- na dně, na svém dně. Mm. Já vím, že samozřejmě lidi prožívají mnohem horší situace, ale na tom svém dně, kdy jsem byla, tak jo, jsem se vždycky vzpomněla, jak jsem se cítila a už jsem se do toho nechtěla jako vrátit a prostě jsem cítila, že není ten správný čas na to se ještě vrátit domů. Že ještě prostě mám jít dál a v těch nejkrizovějších situacích, kdy jsem fakt jako Spolu, jako umírá tam hodně lidí na trailu, nebo hodně prostě umírají tam lidé, lidé bohužel, tak tam mě asi hnali rodiče protože já jsem jedináček a vím, jak mě hrozně drží, držela celá rodina páce, tak tam jsem myslela jako hodně na ně, abych, abych jako šla dál, že tady prostě nemůžu nechat. Vím, že to zní tak jako, <laughs> jak to zní, ale prostě myslela jsem dostaněno v té chvíli.
0: Já mi to asi dává smysl.
1: Hlavně zase neměla na výběr v té situaci, ne? Prostě jsi musela jít dál tam asi nebyla jiná se to možnost, jak to vyřešit, ne? Pokud člověk chtěl přijít, tak musel
2: jít dál, no. Hmm. Tam, tam jako člověk, tam třeba nebyla prostě cesta z těch hor, kdyby se člověk dostal do tepla. Jo, prostě tam nebyla. Hmm. Jo, nebyly tam ani záchranáři, prostě tam nebyly. Jo, takže člověk, pokud fakt se chtěl zachránit, tak musel jít dál. Byly tam, byly tam ty chvíle, já jsem mi neprožila jenom já, vím tam spoustu příběhů, kdy, kdy lidi chytla další sněhová bouřka a, a ještě ztratili brýle, já nevím co, takže tam museli taky prostě bojovat dost.
0: Jo. Jsem teď mimochodem zjistil, že i v režimu letadlo nějakým záhadným způsobem na můj telefon chodí SMSky. Zde <laughs> <laughs> omlouvám za vyrušení. Ale vzpomenejš si na nějakého člověka, který ti buď hodně pomohl, anebo se třeba od něj něco naučil?
2: To byl ten rozstěl, se kterým jsem já začínala, tak ten mě na trail, dejme tomu, jako uvedl, bych řekla, že jsem se od něj hodně... Což byl
0: jako kamarád tady z Čech, nebo jste se potkali nějak... Byl to Čech?
2: Jo, Ale byl to po- Čech.
0: Potkali jste se nějak jako díky tomu trailu, nebo jste se znali už předtím?
2: Byl to Čech, který ale žije na Islandu hmm. a my máme takovou stránku, kde vlastně, já nevím, jestli jsem něco okomentovala nebo jsem něco viděla ohledně právě trailu hmm. a, a on právě psal, protože já prostě už to zkoušel jít a, rok předem nebo rok předtím a, a tak jsme se nějak jako dali do řeči, že on mi hodně radil a pak se teda rozhodl, že to chci jít znovu a takže jsme spolu... A, začínali a on mi hodně pomohl, poradil, ale samozřejmě nebyl jediný těch lidí, na kterých já vzpomínám. Je prostě strašná spousta a každý z nich mě posunul určitým způsobem dál a pomohl mi strašně na tom trilu. Takže ať už to byly lidi, kteří pak pak třeba skončili nebo na mě pak čekali v cíli nebo už vlastně za mnou i do těch přijeli.
1: Takže kdyby to chtěla někdo jít, tak existuje nějaká stránka nebo nějaká facebooková skupina, kde může najít člověk člově
2: Jo, určitě jo, existuje, ta stránka je česky, protože samozřejmě existuje stránka anglicky, kde vlastně jsou takový PCT klas, každý rok se tvoří nový, tam ty lidi si dávají třeba nějaký rady, jak to třeba vypadá se sněhem v horách, jestli to bude rekordní rok, nebo co a jak, ale to v angličtině, ale existuje právě stránka už v češtině, kde právě ty lidi si třeba radí, Uh, jaký vybavení koupit a uh, i mě píše hodně lidí, že, že, jestli bych jim poradila, že chtějí jít,
0: takže... Na co se ptajeme Ty Teď to tady můžeš poradit hromadně a pak jenom odkázat, ale to se poslední. <laughs>
2: <laughs> no, a asi na to, na co jsem se ptala, jestli je to vůbec jako fyzicky a psychicky možný. <laughs> ano. Je. <laughs> yeah. A uh, potom hodně na vybavení on je hmm. na vybavení a právě na tu byrokracii on je člověk, který se o to ne, že nezajímá ale prostě ty věci je lepší když člověku ten druhý prostě poradí on vlastně už těch napsal knížku o tom hmm. protože to šlo 2.16 takže tam je hodně praktických rád vlastně psal i blog takže tam lidi můžou najít spoustu praktických rád anebo se nás pak jako ptají takže...
0: co bys si vzala za vybavení kdyby to šla znova dneska krom toho, že bys netáhla 25 kg
2: asi bych si nebrala make-up. Asi bych netáhla krém. A hlavně, já jsem. Já jsem byla. Člověk jako na tom triu se musí zdát určitým způsobem pohodlý. Hmm. Prostě když jde těch 30-40-50 denně, tak pak jako nemá tu sprchu, musí si rozdělat stát, ještě se si uvařit, když musí být úský, ještě se teda najíst, potom, když už teda uvařil, uh, rozbalit spacák a tyh tyhle ty věci, takže to třeba trvá ještě hodinu, než člověk se vůbec dostane do pelechu. Hmm. A já jsem, uh, jsem si říkala, tak když jako, uh, celý den jdu v těch jedných věcech, že jo, v poušti, což pak jako není bovka večer, jako <laughs> si v tom lehnout, tak já jsem se Chtěla rochnit v čistým. Takže jsem si brala jako oblečení na spaní a oblečení do města, aby mě to slušelo. Takže to bych si myslím jako asi vynechala. No a to bych doporučovala všem vynechat. To... Spousta lidí to chodí v jiných věcech a dá se to bez problému. Takže troje nebo oblečení opravdu není potřeba. Mm-hmm.
1: Mě by ještě zajímalo, co jsi jako dělala v průběhu té dlouhé cesty. Chápu, že když jsi šla třeba s někým v party, tak jste si povídali, ale když si šla sama, tak hrozně moc dlouho. Co jsi dělala? Nebo na co si myslela? Co bylo takový typický? Já
2: jsem ze začátku opravdu šla většinou s klukama, takže jsme si povídali, že zjišťovali jsme věci o sobě, jestli se teda vezmeme nebo ne. A potom, když teda už jsme se rozhodli, že se nevezmeme, tak jsem byla teda sama. a všichni opustili. Jo, no.
0: A... Smutní.
2: No, teď jak, teď jak to slyším, tak dozváklad. No, ale... Ale a pak a vlastně postupem času jsem se začala bavit i se stanem. A se stanem nebo s, s hikerskými hlukama. Nevím, proč mě ta pravá tak k srdci, tu levou jsem nějak neměla ráda. Každopádně jsem si to pravou vydržovala natolik, že jsem se ji každý den ptala, jak se má. A vlastně po těch čtyřech měsících jsem měla pocit, že mi odpovídá. <laughs> Takže, stav, pak jsem se začala tak jako povídat, pak jsem se i zpívala, doufám, že mě nikdo neslyšel, protože já vůbec nemám žádný sluch. A začala jsem tancovat. Jak se mi ten baťuch odlehčila, tak jsem začala pařit na tom trailu. A... Nebo jsem nikdy šla v tichu. A... a na tom trailu bylo kouzelné, že já jsem si myslela, jak jako spousta věcí si tam vyřeším a vysvětlím. A po trailu vím, že jsem ji nevyřešila, nevysvětla jsem si vůbec nic. A, ale že ty otázky, se kterými jsem vlastně na ten trail šla, tak že já už ty odpovědi vlastně ani vědět nechci, že mám ty otázky mnohem jako, důležitější, jiný, a ty v této chvíli prostě lepší, že, ten, že to kouzlo trailu je v tom, že člověk jako fakt zapomene na ty svoje takové trápení a nemusí ani přemýšlet, ten člověk tam nepřemýšlí, protože řeší jako jak přežít.
0: Hmm. Už být konkrétně s otázka, má jako s čím jsem tam šla a jaký jsou tvoje otázky teď, jestli to není příliš intimní?
2: Ne, 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 není to... No je, ale <laughs> odpovím. Já jsem tam hlavně šla, hlavně šla uh, s tím, že jsem si potřeba ujasnit, prosím, proč se ty problémy jakoby staly, ty zdravotní, hmm. jo? co jsem třeba dělala špatně, co bych mohla udělat líp. Mě do toho ještě, uh, jak se říká, když se tak nějak stane špatnějš. Když se se podělá jedna věc, tak se podělají všechny věci, takže já jsem měla i v osobním životě tenkrát takový trochu neštěstí, bych řekla a a tady s těma věcmi jsem se tam potřebovala trochu jako srovnat a s tím jsem se srovnala, jako na všechno pomůže čas, takže i ten čas mi tam pomůže, jsem byla fakt jako pět měsíců a já jsem tam měla fakt ty otázky takový jsem se i ptala proč a, a proč jsme rozkotala vztah a ty věci? Což ty otázky vůbec nejsou důležité, že jo? Teď pro mě, teď jo se budu soustředit na to, abych spoludělala těch 15 dětí, které chci. A protože si mi 27, tak bych měla urychleně asi začít. Mám takový pocit. <laughs> ne, 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 teď jo mám spíš ty otázky, um, jak prostě si udržet to, co jsem na trailu získala, jak prostě každý den být. Spokojenější, spokojená, hmm. mít sama sebe ráda, že jo? protože v dnešní době to je docela problém, si myslím, spoustě lidí i já jsem ten problém měla, protože ty zdravotní problémy, když má každý den člověk průjem 30 tak je docela těžký mít sám sebe rád, že jo? Hmm. takže jsem měla obrovský komplexy a jako ty moje otázky teď jsou spíše prostě, jak, jak, jak to můžu i předávat dál těm lidem.
0: Jo, tak to jsme rádi, že jsi tady. Jo. Jo, já, vždy, máš ještě něco?
1: No, mě zajímá, jestli máš nějaký další plány právě, jak to předávat dál, jednak o té cestě, ale i třeba to tvoje poznání.
2: Já mám spoustu přednášek, jsem za to hrozně věčná, že lidi mi jako napsali sami, jestli bych přijela, což já samozřejmě přijedu. A spousta lidí se mě ptá na knížku, já si myslím, že na to musím ještě trochu popovirost psychicky, protože já si zde jsem, ta novinářka, ale netroufám si uh, ještě napsat tu knížku, Taky,
0: to je taky pět měsíců, kdy každý den jako řešíš přežití. To naprosto je stejný. mu <laughs> no. <laughs> toho můžeš sedět na místě, ale nevím, to to samý.
2: Takže uvidíme, um, ale jako nějakou větší cestu neplánuju, protože jako nechci ten zážitek přebít něčím jiným, protože tím zážitkem žiju a budu žít ještě asi hodně dlouho. Takže zatím jako neplánuju, samozřejmě vylezu na Everest, ale ještě to má asi čas. <laughs>
0: Je něco, co se jako naučila o světě díky té cestě?
2: Já jsem tam potkala hodně američanů na cestě a jsem strašně vděčná tomu, že já jsem poznala tu Ameriku ne jako z pohledu těch velkých měst jako New Yorku a tak, ale poznala si mi opravdu, když ti američani jako otevřeli dveře do svých domů a já jsem poznala ty američany trochu z jiných stránky, kdy jsem si sama třeba dělala i sama v sobě výzkum ohledně jejich prezidenta, co na ní říkají a tak. A uh, Stala jsem se i na názor jakoby, těch Američanů na Ameriku, na Evropu, takže o té Americe jsem získala dost, jako si myslím, povědomí, protože jsem tam vlastně slavila některých svátky, včetně Halloween. Takže uh, myslím si, že to, myslím si, že jsem tam jako něco poznala. Co si myslí
0: o Americe, teda Američan? Teda konkrétně Američaní ze západního pobřeží, což je úplně jiná sorta, než Američaní od jinut. Jo? Naprosto. A v čem? Přemýšlení.
2: Uh, hodně se to lišilo, no, protože na potkala i američany uh, od Nikutina. <laughs> Takže nikdo si myslel, že Amerika je samozřejmě uh, ta nejlepší země, hmm. ale nikdo si tam myslel, že prostě, nebo nikdo mi říkal, že prostě ne, že většinou to byly lidi, kteří hodně cestovali. Třeba v Evropě, tak uh, tak viděli třeba jaký ty rezervy, ty mezery ta Amerika má a dokázali je prostě zhodnotit a dokázali říct hodně se to lišilo. a jsem hrozně ráda že že mi ty lidi otevřely jako fakt dveře do těch svých domů já jsem viděla jak třeba žijou, jak obrovský mají lednice, narvaný jídlem, jaký mají ty fotky, které já jsem vždycky viděla z těch amerických filmů, že ten tatínek s tou dcerou, že, jaký je tam přesně mají. že jsem, že, jsem vždycky měla sen, jako, že mě ti američani svezou jako na tom autě, ale vzádu, že, jak je tam ta no. korba. Tak se mi to splnilo a ono je to nelegální. <laughs> Takže tam to, to bylo taky průšvější. <laughs> Ale uh, jsem hrozně ráda, že to povědomí a takové té jsem získala ne z těch velkých měst, ale právě z těch malých vesniček, kdy tady lidé
1: jako, tam žijou trochu jinak.
0: Okay. Já budu mít poslední dvě otázky, tak ještě si tady tam prostě lidí na něco.
1: No já bych si chtěla zeptat, jestli máš něco, co bys vzkázala lidem, co by to chtěli jít taky tady, ten trail. A uh, kterou? <laughs> je to pro mě to je naprosto
2: jako životní zkušenost a já jsem hrozně vděčná, že tenhle můj sen mi změnil život a mění to životy, že jo? jako všechny asi velké věci v životě, co se stanou. A já vím, že ne každý si to může dovolit, že jo? protože ne každý si fakt může jít projít do Ameriky na půl roku, ale pokud tu šanci někdo má, tak ať jako rozhodně jde a ať neřeší, jestli to projde celý nebo ujde jenom pár kilometrů, protože ty zážitky, prostě ten zázrak se může stát. Na, na, na pěti kilometrech, jo. A já hrozně ráda říkám, že já, když jsem se vzala toho pohodlí, že jo, tak toho životního pohodlí, tak se začaly v životě zázraky. Hmm. Takže ty zázraky se na dějou a ten zázrak je jenom to, že ten američan, třeba když jsem byla 14 dní mimo sprchu, mě vzal do auta. <laughs> Nebo že mi řekl, hele, vidím, jak vypadáš, půjď do sprchy. Což mi se v Česku třeba nestalo. <laughs>
0: Že tak. Bylo smutný.
2: Takže uh, pro mě byl zázrak fakt, že, že ty lidi mi otevřeli ty dveře do svých domů a že mi třeba uvařili večeři, že já jsem mohla kempovat v křoví, jako u nich na zahradě. A ten zázrak byl takový, člověk, že se začínám zvážit maličkostí a je to fakt jako životní zkušenost. No? Takže uh, hlavně, ať se toho nebojí, ale ať si to užijou. když mnoho užívat, ten tady není jenom o užívání, že jo, tam, tam ta bolest je, ať už fyzická i psychická, ale paradoxně ta bolest jako nejvíc posouvá dál.
0: Hmm. Tak jo, tady mám poslední strašně nárušnou filozofickou otázku. Fér, Ježišmar, je. Ale je to otázka, kterou dávám už dlouho úplně všem. A je to, kdyby se mělo vymazat všechno, co jsme teď nahráli, všechno, co si kdy napsala, dala rozhovory, dala přednášky, a měla bys možnost dělit si tu jednu jinou myšlenku. Tak co by to bylo? A může to být naprostá drobnost, a může to být něco jako obrovského, třeba že se objevil boha To To je jedno, je to na tobě. Uh. <laughs> uh, uh,
2: jenom ať, ať, ať jsou všichni hlavně zdraví, a nejdůležitější je v tom životě, co jsem tak jako zjistila já, prostě věřit sami v sebe a mít sami sebe rádi a hledat sami sebe a hlavně v tom neustávat, protože je to práce na celý život a nejdůležitější asi, když člověk má rád sám sebe, protože jenom tak může mít rád nejen sám sebe, ale i ostatní.
0: Děkuji. Myslím, že to je docela hluboké. To je jistý. <laughs> Kde ti lidi najdou, pokud chtějí vědět něco víc? Máš nějaký blog, Facebook, co si kam můžu napsat případně?
2: Uh, to jsem no. ještě zapomněla říct, když by někdo chtěl ten trail jít, tak je hrozně důležitý uh, se neuzávírat před těmi lidma. Že já to vnímám i teď kým, po návratu, že spousta lidí kouká do mobilu, uh, neusmívají se. Hmm. Prostě jsou zavřený A, a jestli můžu se doporučit, tak je to, to když ten člověk půjde na trial, odstřihnout se od internetu, odstřihnout se od sociálních sítí, od všeho. Já jsem byla opravdu jednou za čas na Skype s našimi, aby věděli, že žiju. Ale já jsem byla tak otevřená těm lidem a naučila jsem se tam být otevřená, že prostě ty lidi prostě za mnou přišli a začali se ptát, začali jsme se bavit. A pak z toho vyšlo, že mi třeba pozvali, pozvali na večeři. A vyšlo z toho to, že já jsem získala přátelství, kdy za měsíce mnou přijdou a já ale to se s nima vracím do Ameriky. Takže jenom se neuzavírat a, a tohle věc se snažím jako a, přinést i do normálního života sem, že hmm. prostě... A, jenom už prostě, prostě dokáže tomu dalšímu člověku tak zpříjemný den. Viděla jsem to dneska, jsem se zakecala s takovým hrozně vitálním dědulou, kde vlastně mi kecal půl hodiny, no. <laughs> Ale bylo to strašně fajn a poznala jsem dalšího člověka, jeho názory a úplně jsem zapomněla, na to jsi se mě ptal. <laughs>
0: <laughs> Jestli se ti lidi můžou na něco zeptat jo. a přidat ti víc času na telefonu nebo počítače, až jim budeš uh... Já se zají na přednášku tím pádem, to bude paní lepší. No,
2: protože já fakt jako já jsem nepsala o tom blog, já nemám nic, té hmm. mám fotky, takže já fakt nemám nic a já mám tak nějakou Facebook, na který se umím přihlásit, takže určitě na Facebooku a pak na přednáškách, já těch přednášek mám víc, takže když si mě myslím na Facebooku najdou Monika Benešová a je tam v závodce Slípy, protože to bylo moje tré jméno protože já opravdu usnu tam, kde můžu takže pokud jich zprávu najdu, tak jim moc ráda odpovím a určitě najdou i na Facebooku v událostech moje přednášky
0: tak jo, tak moc děkujeme, že jsi tady na nás udělala čas a držíme palce do všeho, co se bude dít dál. No, tak
2: děkuji za pozvání, že jste se na mě ten čas udělali.
0: <laughs> a ještě mi neutíkejte. Je nejvyšší čas koupit svoje vstupenky na Slow Travel Festival, což můžete udělat nejlépe hned teď na webu slowtravelfestival.cz. Festival je hlavně pro ty z vás, kdo už máte něco nacestováno a chtěli byste se posunout o kus dál. Místo pár týdnů cestovat i mnoho měsíců. Čeká vás spousta praktických tipů, triků a osobních zkušeností, které vám v tom pomůžou. Dozvíte se, že například díky house sittingu můžete bydlet většinu času úplně zdarma a to je ještě často dost luxusně. Nebo třeba jaký to je žít a cestovat jako pouliční muzikant. Já vám přiblížím, jak z praktického hlediska funguje náš Travel Bible Team a jak i vy můžete budovat biznis, který řídit 100% na dálku programu najdete 10 vyladěných přednášek, několik workshopů, třeba jak na první pomoc na cestách a panelových diskuzí. Můžete se těšit na skvělé cestovatelské jídlo, výbornou kávu i čaj a hlavně afterparty, o které se bude ještě dlouho mluvit. Těším se na vás a připomínám, že vstupenky koupíte na slowtravelfestival.cz